0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, «Si siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi» fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, «Signore, quando ti abbiamo visto affamato?» e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, e ti abbiamo accolto, o nudo, e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato, o in carcere, e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato». Anche essi allora risponderanno, «Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato o straniero, o nudo, o malato in carcere, e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro, «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi, al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi festeggiamo Gesù come Re e subito ci viene in mente che Lui ci ha insegnato a pregare il Padre Celeste dicendo così venga il tuo regno si tratta di invocare di auspicare il regno di Dio nel quale Gesù è il Re e allora ci chiediamo che tipo di regno è quello di Dio che tipo di Re è Gesù ecco il regno di Dio non è come i regni degli uomini i regni della terra i regni di questo mondo sono molto spesso dei regimi, regimi nel senso materialisti, superbi, egoisti, anche regimi oppressivi, corrotti e violenti. Questi sono i regimi degli uomini. Il regno invece di Dio è un regno spirituale, è un regno giusto, è un regno buono. E il re Gesù è un re che dispensa e distribuisce le ricchezze del regno di Dio con grande generosità, la P tipica generosità di un re divino naturalmente si tratta di una generosità spirituale e gratuita ricordiamo che la parola regalo voi bambini magari state già pensando ai regali di Natale e la parola regalo deriva da re un dono regale perché ai tempi di Gesù solo i re si potevano permettere di fare dei regali delle regalità o delle regalie non tanto perché avevano a disposizione tanti beni, anche preziosi e costosi, ma soprattutto perché essendo dei re avevano un cuore regale, cioè un cuore grande, generoso, un cuore magnanimo, nobile, elevato. Una leggenda racconta di un re generoso che voleva ricompensare un povero bambino che gli aveva fatto un favore. Questo re ha chiamato questo bambino nella sua stanza e gli ha aperto un cassetto che era pieno di monete e gli ha detto «prendine, quante ne vuoi, con le due mani». Ma il bambino teneva le mani dietro la schiena. Allora il re continuava a insistere «ma su, prendi, prendi, quante ne vuoi, metti le manine dentro queste monete, tirale su». Ma il bambino ha risposto «le prenda lei, signor re, perché lei ha le mani più grandi delle mie e quindi possono prendere molto di più delle mie». Quindi era un bambino furbo, intelligente. Questo bambino certo misurava la grandezza delle mani del re confronto alle sue piccoline di bambino, però confidava più nella grandezza del cuore del re che avrebbe messo le sue mani nelle monete, avrebbe anche messo le monete nelle piccole mani del bambino e quelle che avanzavano le avrebbe messe nelle tasche o nel cappello. E così dobbiamo fare anche noi verso... Gesù re è verso le sue grazie, i suoi favori divini. Noi abbiamo bisogno di tanti regali materiali e spirituali. Pensiamo solo, per esempio, alle grazie della salute, la grazia dei genitori, la grazia di avere dei figli, di avere un lavoro, la grazia di sposarsi, di fare famiglia, la grazia di avere una provvidenza, una casa, di avere un'assistenza, di avere una guarigione un aiuto, di avere degli amici, ecco, dei parenti, di avere un po' di benessere, un po' di vita, insomma, ecco, sì abbiamo l'umiltà di riconoscere le nostre povertà, il nostro bisogno. Sì abbiamo la coscienza e la fede che Gesù ha tutte queste grazie, quindi questi regali spirituali e materiali, che vuole donarci tutto questo con grande generosità a piene mani. grandi mani, allora ci sarà facile, ci sarà spontaneo chiedere e confidare di ricevere da questo Re divino forse Gesù io penso che avrebbe di che lamentarsi di noi, magari di chi soprattutto non viene in chiesa a chiedere le grazie del Signore perché qualche volta anche noi preghiamo poco eh, con scarsa fiducia chiediamo poco delle grazie del Signore senza magari tanta speranza perché facciamo anche poco di bene per meritarci le sue grazie, le sue ricompense, i suoi regali. Anche, vedete, la Madonna su questo punto si è un po' lamentata. Quando è apparsa a una santa, Santa Caterina Labure, nel 1830, la Madonna ha fatto vedere le sue mani aperte verso il basso, da cui uscivano dei raggi. Dei raggi. E I raggi erano simbolo delle grazie che lei concedeva, che lei voleva distribuire con grande gioia e generosità a noi suoi figli, a chi gli richiede, insomma. Ma purtroppo tante persone si dimenticano, trascurano di chiedere le grazie. Di più delle volte la nostra è una dimenticanza di autosufficienza, di indipendenza, di superbia e di poca fede. La Madonna non vuole che abbiamo questi atteggiamenti. Né verso di lei, che è la mediatrice di tutte le grazie, la regina, ha tutte le grazie del Re a disposizione, eh? tanto più non dobbiamo avere questo atteggiamento verso il suo Gesù, che è l'origine, la fonte di tutte le grazie come Re. Alla Santa Caterina, la Madonna delle grazie, ha detto espressamente, le grazie saranno riversate particolarmente su coloro che gliele chiedono, neanche se sono bravi, se no basta chiedere, eh? noi Penso che i bambini alla mamma, quando chiedono qualche cosa, la mamma non dice mai di no, se la cosa è buona. Quindi, la Madonna, come Regina del cielo e della terra, ha un potere sul cuore di Gesù, re, e tutte le grazie passano attraverso le sue mani, il suo cuore immacolato. Penso che Gesù dica: Senti, Madonnina, fai la grazia, e portala tu questa grazia quella persona che me l'ha chiesta, l'ha chiesta a te, allora ancora di più gliela concedo, eh? vedete perché. La Madonna davvero ci può trasmettere e mediare tante grazie di Gesù Re Divino, però dobbiamo anche chiederle con umiltà e con fiducia, saperle apprezzare le grazie del Signore e quindi desiderarle e chiederle con la preghiera. Ed ora anche una meditazione sul Vangelo che ci presenta Gesù Re, non più nella situazione della generosità di darci tante generosità di grazie finché siamo qui sulla terra, nella vita terrena ma nella situazione della gloria, cioè nella situazione della giustizia, di donarci tanta paga di giustizia quando entreremo nel Regno dei Cieli. Il Re è anche un giudice supremo, esercita e ministra la giustizia del Regno di Dio con due sentenze alla fine, eh, le due sentenze C'è la sentenza della vita eterna, quindi della vita felice in Paradiso. A chi dà questa questa sentenza così positiva, la dà alle persone generose. E poi c'è la sentenza invece, dice Gesù, del supplizio eterno dell'infelicità nell'inferno. A chi dà questa sentenza? Agli egoisti. Ecco qui, i generosi e gli egoisti. Bisogna che comprendiamo un po' queste cose... Perché in paradiso non ci vanno soltanto eh, quelli che sono buoni, eh, non dico che non vadano, no? i buoni vanno in paradiso, ma non tanto loro, vanno i generosi in paradiso. Stando a questa parabola, chi è generoso riceve il paradiso, via va nella vita eterna. Quindi anche se noi siamo peccatori, però se siamo generosi e eh, possiamo sperare che Gesù ci riceveva, sei stato un gran peccatore, però vabbè, sei stato generoso, hai fatto tante offerte, hai fatto tante opere buone, allora vabbè, vieni in paradiso, a vita eterna. E di contro all'inferno, all'inferno non vanno solo i cattivi, vanno anche loro, eh, purtroppo, ma vanno anche gli egoisti. Allora uno non può dire, ma io non ho fatto nessun male a nessuno. Sì, ma eri un grande egoista, non mi hai fatto bene a nessuno. E allora vai pure anche tu all'inferno. E eh, guardate che è così, eh è così, bisogna tenere presente questa cosa Eh, questa parabola è molto importante da meditare e da considerare Gesù è un maestro un maestro buono, un professore buono che ci dice prima l'argomento dell'esame finale mi ricordo quando andavo a scuola eh, ero un po' furbo anch'io però avevo questa attenzione quando andavo a scuola stavo attento alle spiegazioni del professore soprattutto per cogliere la cosa che lui ci teneva di più, ecco quello su cui lui insisteva di più, l'argomento che gli era preferito, perché capivo che gira e rigira, alla fine, nelle interrogazioni, nelle verifiche e soprattutto agli esami, arrivava sempre a interrogare su quel tema lì, su quell'autore che lui piaceva, su quell'opera su quale lui magari si era... Ehm, esperto, era esperto, avevo studiato di più, eccetera, eccetera, e loro, i professori, erano contenti di sentire che io ero ben preparato su quella cosa che a loro piaceva, su quale loro erano molto... eh, e quindi condividevo e allora il voto era più alto e la promozione era sicura. Ecco, il Vangelo cosa ci dice? Il Vangelo ci dice quale sarà l'argomento preferito su cui Gesù ci farà l'esame finale, il giudizio, il tema sicuro su cui saremo giudicati dal Re e quindi saremo o premiati o condannati, promossi al Regno dei Beato, alla Paradiso, oppure bocciati all'Inferno. E il professore bravo ci dice già dove ci interrogherà. e quindi noi dobbiamo imparare bene la lezione. E quindi, secondo una persona che non conosce questo Vangelo, se noi gli chiediamo, ma secondo lei, l'oggetto dell'esame del giudizio finale di Gesù quale sarebbe? Io penso che lui risponderebbe, beh, i dieci comandamenti, ovvio, no? Ecco, sono leggi di buonsenso, leggi di giustizia. No, no, no. Qui Gesù ci fa capire che ci esaminerà e ci giudicherà, non tanto sui dieci comandamenti, ma sulle opere di misericordia. Beh, su quelle che lui ha detto. cioè Non sulle cose di giustizia, ma sulle cose di buon cuore, cioè se noi siamo sugli atti di generosità. Allora per prepararci l'esame finale, per essere promossi dobbiamo chiederci il giorno io ho buon cuore, sono generoso, faccio del bene, faccio una beneficenza, aiuto gli altri do da mangiare gli affamati, do da bere gli assetati, do, vesto i nudi, alloggio i pellegrini visito i malati, visito i carcerati, eccetera. Queste sono le opere di misericordia L'interrogazione sarà su questo tema qua, possiamo aggiungere queste opere di misericordia corporale, ci sono anche molto importanti quelle spirituali, eh? oggi forse sono i più importanti, per esempio consigliare i dubbiosi, insegnare quelli, agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare quelli che piangono, perdonare chi ci ha offeso, sopportare pazientemente certe persone, eccetera, eccetera, pregare Dio per i vivi e per i morti. Ecco, mettendo insieme sette opere di misericordia corporale, sette spirituali, è un bel esame, eh? uno deve dire, ecco. E in questo esame dobbiamo capire proprio questo che c'è di straordinario, che queste opere di misericordia non sono motivate sulle persone che hanno bisogno, ma su Gesù stesso. Ciò che si fa ai cittadini del Regno del Signore, lo si fa a, a Lui l'avete fatto a me ciò che non si fa agli altri non si fa a lui il bene che non si fa agli altri non si fa, non l'avete fatto a me ma come, dove io ero nell'affamato, nel povero nel nudo nel, nel... nel... nel quello che piangeva que... ero lì, ero dentro lì quindi nei cittadini poveri, sfortunati, bisognori, sofferenti, c'è Gesù Gesù non è nella reggia del paradiso è dentro qui, dentro queste persone quindi condivide la povertà, la sofferenza, il dolore, l'ingiustizia, l'umiliazione con i poveri e arriva a identificarsi in loro e con loro. Ricordate qui, c'è gli immagini, avete bambini questa statuetta che c'è San Martino che taglia il mantello a un povero. Allora, questo San Martino aveva vent'anni, era un ufficiale romano, non era ancora cristiano, stava studiando per diventare cristiano, si chiamano catecumeni. Ecco. Durante una ronda, lui era un militare, come ci sono i carabinieri che girano, no? anche lui faceva la ronda e a un certo punto ha incontrato uno che era tutto mezzo nudo, infreddolito, faceva freddo, era novembre come oggi. E allora cosa ha fatto? Beh, ha tagliato il mantello con la spada militare, erano mantelli molto pesanti quelli dei militari, e gli ha dato a lui questo povero. Ecco, cosa succede? Che poi... È uscito il sole eh? e quindi quella giornata che era freddissima si è tornata una giornata calda. Si chiama l'estate di San Martino. Anche oggi, domani è la festa di San Martino. Già oggi San Martino ha anticipato l'estate. Vedete che c'è un bel sole, tra un po' si scalderà anche l'aria. E quindi di notte ha sognato Gesù che aveva il suo mantello sulle spalle e diceva Gesù agli angeli: Guardate Martino come bravo! Eh? Non è ancora cristiano e mi ha rivestito con questo mantello. Era lui in quel povero. Era effettivamente un povero. Ma Gesù ha detto io ero in quel povero. E' quello che dice proprio la parabola. Pensate che Gesù, eh, che Martino non era ancora un cristiano, eh, però conosceva già Gesù e sapeva far del bene a Gesù attraverso i poveri. Ecco, quindi noi tutti siamo... Cristiani, battezzati, dovremmo pensare che il battesimo è, come si dice, una nuova nascita. Quando si nasce abbiamo tutti il DNA. E nel DNA spirituale c'è un cromosoma che si chiama così, dono. E quindi il donare, il dare, il beneficare, l'offrire. Questo deve essere il nostro DNA spirituale della nostra, nostra della nascita battesimale. Però purtroppo... Dobbiamo stare attenti perché magari è rimasto il vecchio DNA, il vecchio DNA non è donare ma è avere, godere, possedere, guadagnare, tenere tutto per noi, eccetera, eccetera. Eh? Sono due DNA completamente diversi. Quando siamo battezzati questo DNA brutto, cattivo, egoista, non ci deve essere più, deve sparire, deve essere sostituito da un DNA di dare, Ma deve essere una cosa spontanea, cioè come il DNA, no? Fa parte della nostra natura umana, cristiana. Io do, se qualcuno ha bisogno, io faccio, io do, io aiuto. Questo deve essere. E purtroppo ci sono delle persone che non conoscono questo DNA, non ce l'hanno. Pensano solo che di avere, guadagnare, tutto per loro, tutto godere. E eh, purtroppo è triste così. Vediamo davvero... Guai a noi eh, se non cambiamo il DNA. Ce l'ha cambiato il battesimo, qualche volta invece eh, la nostra testa ragiona in modo diverso. In conclusione vediamo di chiederci, ma Gesù per questi poveri ha da darci qualche indicazione particolare. C'è un minimo, c'è un massimo, c'è una categoria, c'è una cosa generale, c'è una precedenza, una predilezione, una secondarietà, c'è. Gesù dice l'avete fatto o non l'avete fatto a uno solo, uno solo, Eh, è importante. Quindi riguarda una persona, ma non tanto il singolo, cioè il singolo come persona, come individuo, individuo con una dignità, con dei diritti, ecco, più che in una categoria di persone, una una collegialità, un gruppo, un partito, un'associazione, eccetera, eccetera. Quindi va bene. Aiutare nei problemi sociali può esserci, ma però prima le esigenze delle persone in quanto tali. La persona, ecco questa deve essere uno solo, dice Gesù, quindi la persona, individuale. Ecco, se no se guardiamo solo le cose sociali, dentro lì ci sono tante truffe, tante ingiustizie, tante caste, tanti privilegi, tante cose. No. Stiamo attenti eh. su questo punto torniamo sempre al discorso della persona con sua dignità, i suoi diritti, questo è molto importante. E poi Gesù dice, l'avete fatto o non l'avete fatto? A uno di questi miei fratelli, fratelli. E questa parola è molto importante. I padri della Chiesa dicevano, Gesù predilige i fratelli, i fratelli in Cristo che sono? Sono i cristiani, sono i fedeli, sono i battezzati, sono i credenti. Per cui va bene aiutare quelli di altre religioni. Capito, si può fare del bene anche a loro ma prima sono i cristiani tu devi aiutare i tuoi fratelli in Cristo Gesù usa la parola fratelli questo è importante e quindi e questa è la cosa perché si deve arrivare a quello che dicevano i primi nel, nella gente che conoscevano i primi cristiani dicevano oh, guarda come si vogliono bene chi sono? cristiani eh. ma si vogliono bene perché si aiutano a quei tempi non era così eh? Ognuno pensava per séo, i suoi amici, i suoi parenti, ma invece questi qua si vogliono bene, si aiutano. E questa è una bella testimonianza anche, anche per chi non è cristiano, che vede che i cristiani si aiutano tra di loro. Ecco c'è una precedenza che noi dobbiamo fare, i nostri fratelli nella fede dobbiamo aiutare, soprattutto quelli che hanno bisogno. E questa è una bella testimonianza, una bella evangelizzazione. Potrebbe invitare anche gli altri, beh entro anch'io in questo bel gruppo di gente che si vuole bene, che si aiuta, che quando uno ha bisogno l'altro interviene, insomma ci si aiuta a vicenda. Amatevi gli uni gli altri, ha detto Gesù, il comandamento eh, fondamentale eh, che ci fa veramente fratelli. E poi Gesù dice ancora, l'avete fatto o non l'avete fatto, quelli più piccoli, e ho capito salvare tutti, però la precedenza va ai piccoli, eh, come quando c'è da salvare qualcuno. Prima i bambini e le donne, sono un po' piccole, confronto agli uomini, e poi gli altri. Prima i piccoli, dice Gesù, questa parola è molto importante, perché i piccoli sono coloro che sono incapaci, inabili, che sono deboli, indifesi. I cuccioli, diciamo noi, i nostri cuccioli, che ispirano sempre affetto, che hanno bisogno di più attenzione, più cura, più sostegno, più protezione, più aiuto. Questa è la carità e va soprattutto a chi ha veramente bisogno, perché è piccolo, capite? Non carità a chi può lavorare, chi può essere, eh, so, si può arrangiare da sole, eccetera. No, no, poverino, quel bambino, piccolo. Vedete che Gesù dà delle indicazioni molto importanti, e questi sono gli indirizzi della carità cristiana che ci dà Gesù, sono un po' diversi dall'andazzo di oggi, eh, che preferisce magari generalizzare in categorie sociali, ho capito? in altre, gente di altra religione vabbè si può aiutare anche loro però, o gente che piccola non è perché potrebbe pure arrangiarsi da sola insomma quindi eh, procura... e forse la nostra carità cristiana e anche la carità della Chiesa ha bisogno di un po' di riequilibrio di essere riordinata e ricondotta al Vangelo del Signore ho dato alcune indicazioni e vediamo davvero di seguirle perché nella parabola di Gesù oggi è molto bella eh, ci sono tante... Gli insegnamenti sono importanti perché riguardano anche la nostra vita dell'aldilà, non solo dell'aldiquà, che sarebbe molto più bella se viviamo bene questa parabola, ma soprattutto Gesù ci dice, guarda che di là sarai in paradiso se farai questo tipo di carità che io ho insegnato.